0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Ravnledge.
1: <laughs> <laughs> ah, 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 nej, nej. Hvor er det dog både klogt,
0: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til bedst år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af,
2: hvad er der sket i ugen?
3: Det var mest det, jeg grinede ikke? og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud det er også sjovt.
2: Det er altså en potpourri af det bedste vi har lavet igennem den forgangne uge. Det er de
0: gode blade der er blæst af Radio 103, som vi nu har faret hen i en samlet kompostbunke til dig kære lytter.
3: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige stuvning? Kan du lige ragu? Du får det hele lige nu. Der er nogle politiske floskler, som man næsten kun kan trække på smilebåndet over. Mm. For eksempel så gælder det regeringens klimaudspil. Det er, det, er altså, det er fuld af floskler. Det ja, er det. Ja. Overskriften er, sammen om en grønnere fremtid. Floskler, det er jo, jeg, jeg mener, floskler på den måde, at det er sådan nogle ting, der ikke tåler nej-testen. Altså, mm. der er ikke nogen, der kan være imod, at vi er sammen om noget. Der er ikke nogen, der kan være imod en grønnere fremtid. Alle går ind for det.
0: Ja. Alle er enige. Jamen, der er sådan noget ned
3: med kriminalitet. Under er, at Danmark skal være helt i front på det grønne område. Det er der heller ikke nogen, der kan være uenige i. Jeg har aldrig hørt en politiker sige, vores ambition er, at vi skal lægge
0: sted i midten. Det kan være, at på det her område, der skal vi lige sådan, Måske lidt under midten, det er også okay. Det altså
2: ikke, hvad det bedste her.
0: Men det er jo også et klima lige nu, hvor hvis ikke man er grøn, så altså, så er man out. Man, ja. man er nødt til at sige, det, det vil vi gerne arbejde hen. Hæder du planeten, maj du Ja, det du er det. Så, ja? så dør baby. Men du
3: kan godt spytte den let ud? Ja. Nu skal du høre. Den ting, som stjal opmærksomheden, når det gælde klimaudspillet, det var selvfølgelig... Fra 2030, der skal der ikke længere sælges benzin- og dieselbiler. Ja. Øhm, og på det tidspunkt, der skal der allerede være en million elbiler på vejene. Det kaldes winner picking inden for økonomi. Æ, er en regering, af staten i stand til for eksempel at udpege en industri og sige, sådan her bliver fremtiden, og det her det er det, der kommer til at dominere det hele også om 20-30 år. Ikke? Ja. Nå, så det stjæl al opmærksomheden lige der klimaplanen kommer ud, men der er en masse små tiltag længere nede den her dire, dire, øhm, det her dyrre klimaudspil, som journalisterne først Bort begynder at kaste ned til nu. Du brugt det. Dire det? Ja, det. For eksempel på side 21 fremgår det, at man har tænkt sig øh, på digital vis at understøtte nogle miljøzoner. Okay, I Danmarks, er vi... jamen, nu bliver det kompliceret. Ja? Ja. I Danmarks fire største byer der skal der være nogle zoner, hvor man ikke må køre ind, hvis man kører i en bil, der sviner for meget. Det er simpelthen det, det handler om. Okay. Du må ikke køre ind der, hvor der er rigtig mange mennesker, og hvor vi gerne vil kunne trække vejret fornuftigt, og hvor vi gerne vil kunne køre rundt med vores barnevogne og leve et frit liv. Der må du ikke køre ind, medmindre du kører i en bil, der ikke udslipper for mange øh, øh, forurene partikler. Ja. Så hvordan er de tænkt sig at gøre det Digital siger de? Jamen, det er journalisterne så sig frem til nu. De har tænkt sig at sætte kameraer op, som scanner vores nummerplader. Hvorfor sukker du, Oliver? Hvorfor sukker du? Hader du miljøet?
2: Jamen, Hader du planeten? Jamen, hvorfor sætter det ikke
0: bare op med savrens øje, ja. og så bare filmer sig alle sammen langt op i nummi, hver gang de fløjner op og træder <laughs> ud på fortåret? Altså.
2: Lad os alle sammen ræde rundt med gopro kamera så de kan se lige, hvad altså, vi laver hele tiden. En altså. Det er meningen, der skal opsættes. 15
3: stationære nummerbladscanner og 5 mobile kameraer på f.eks. taxier, politibiler og kommunale køretøjer. Ja, det er det sådan nogen, der skal stå og holde ind i rabatten og holde øje med, hvem der kører ind og ud? Øhm, det... Og så i et land, hvor når vi sætter stærkasse op, så smadrer vi mænden for en uge, altså. Det skal man også lige huske på, men altså, jeg kan godt lide ideen om, selvfølgelig skal det være rart at færdes også der, hvor der er rigtig mange mennesker. Selvfølgelig skal miljøet være rent og så videre, men øh, hver eneste gang staten kommer og siger, må vi godt kigge en lille smule mere ned i ja, underbokserne må, det må jo vi af gøre, en afvejning,
0: ned? ikke? Ja. Og det er jo hver gang, de siger, nej, 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 vi begrænser ikke jeres frihed. Det, I bliver glade for det selv, det bliver godt det her. Jeg tror, jeg jeg lancerer en by, hvor man ikke bliver filmet. Og så må man alt alting, og så må man tænke selv. Selvfølgelig skal man heller ikke sidde og trække øh, vejret med op igennem øh, fuldstændig smadret, hårspray, ozonlag, men det tror jeg, jeg vil lave. Det, det bliver i høj kurs om 20-30 år, så bliver det været et sted, hvor man ikke bliver filmet. Hvor man rent faktisk må klø sig i numsen og lukke til fingrene bagefter, uden der er nogen, der kan sige, vi har dig på video.
3: Altså, de har, der har lavet været en og flere steder i landet i, øh, i et par år. Det har politiet haft lov til siden 2016, men det har handlede om sådan noget med, lad os prøve at finde for eksempel, da der for nylig var menneskejagt i Danmark, lad os prøve at finde nogen, som prøver at stikke af fra os. Ja. Det her problemet bare at hver eneste gang, der er nogen, der siger, øh, vi har tænkt os at gøre det her, hvor vi øh, lige læser lidt i din dagbog, men vi gør det kun, når det er rigtig vigtigt, så vi tænker lover, jeg, vi ikke bruger det til
0: noget andet. Kan lade
3: de gøre, Brita fra Socialstyrelsen? <laughs> Selvfølgelig bruger du kun den magt, du har fornuftigt. Ja. Jeg stoler simpelthen ikke på det, fordi det er bare almindelige mennesker som dig, Oliver, og dig, mig, og mig, og jeg stoler ikke på mig selv. Du skal, <laughs> du skal ikke låne mig din dagbog og sige, lad være med at læse i den her. Nej.
1: Men, men der også... jeg er ved at
3: dø, så altså tænker de, jeg, at de sidste par år lidt, ikke, har jo min. været
0: en lang demonstration af, at staten bare forvalter magt godt. Så jeg kan godt
2: lide ideen det var Det var ironisk. Ja, jeg ved det jeg godt, ansiger her. det modsatte.
0: <laughs> ja. Jeg ved
3: godt, jeg ved godt at, at der er gode viljer ved det her,
0: men hmm. det kan bare også bruges røvagtigt. Men prøv at høre vejen til helvede og med gode intentioner ja. og GoPros, som vi skal have alle mulige steder.
3: skal ikke... Jeg skal ikke scanne min nummerplade. Jeg tror, jeg så går jeg ind og snavser min nummerplade til året rundt. Ja. Så går jeg ind og oh, pøller den til med hundelort, <laughs> og så er der ikke nogen, der kan læse den. <laughs> <laughs> Bare, det er jeg... Ja, det du... ved jeg da godt, det men du det... Ikke, du, hvad det, er? det er en dårlig protest, Oliver! Ja, det er, hvad det er!
0: Jeg er wildly frustr frustrated. Go broke. Ja, nu går jeg lidt øh, rogue, fordi jeg begrædte, da Uber ikke måtte køre rundt i København længere. Og det var som ikke fordi, at jeg ikke kunne tilslutte mig, selvfølgelig skal man svare penge af de, skat af de, af de hvad hedder det, skat, af de penge, man tjener. Undskyld, det var sådan, jeg mente det. Det er ikke fordi, man skal være skruebrækker for en hel branche. Jeg forstår det godt. Men Uber blev godt nok smidt ud af Danmark, og taxisoførerne var godt nok sure på dem. Mm. Og nej, hvor var der mange mennesker, der benyttede sig af Uber, både altså, fordi de kørte for folk, og dem, der så satte sig ind i andre menneskers biler. Ikke? Men det kunne man ikke se, der var... Øh et marked for. Mm. Øh, monopolet skulle gives tilbage til den etablerede branche, og så kan man jo så vælte sig i historier øh, om taxaselskaber, som ikke lever op til, at man altså har et monopol. Jeg har prøvet et par gange at få at vide, vi gider ikke køre dig den der korte øh, vej der, du må bare gå for eksempel. Ikke? Jeg
3: stod til et dejligt bryllup i august måned, i vendsyssel yeah. ringer efter en taxa, den kommer fem kvarter senere, da jeg skriver om det på Facebook og hvor frustrerende oplevelsen har været, og prøver ligesom at redegøre for, hvorfor jeg synes, det her det er åndssvagt, og hvorfor jeg synes, det kunne være undgået, for det var ret tydeligt af hele oplevelsen. Så er der folk, der begynder at skrive til mig og sige, du skal bare lige vide, at du bliver diskuteret i sådan en taxichaufførgruppe. Og så går jeg ind og kigger i den, og der bliver, altså du ved, der er for jeg og andre kunder bare at vide, hvor store, kæmpe idioter vi er, mm. at vi ikke fatter, at nogle gange så tager det fem kvarter og kører en tur, på et tidspunkt, hvor der ingen kunder er. Ja. Det sagde den chauffør, der endte med at samle os op. Mm. Ham, der endelig dukker op, han siger, jeg har ikke lavet noget den sidste time, nej, det må være centralen, der klokkede klokket i den. Ja. Det var ikke sket med en app, din... Det var ikke hans skyld, han var skide sød. Ja. Ja.
0: Det er jeg i hvert fald bare vil frem til, det er, det lader til, der er et marked, man måske ikke helt dækker i forhold til ens serviceniveau, mm. eller i forhold til, øh, hvor hurtigt man er til at komme frem. Og det kan jo skyldes enkelte altså rådne æg i bakken, det skal jeg ikke kunne sige. Mm. Jeg kan bare sige, mens Uber var tilladt i Danmark, og vi alle sammen kørte rundt, og det var en dejlig øh, trafikfest, der var der mange Uber-biler på vejene, og der er der så ikke længere, og der har været ja, både gode og dårlige historier omkring Uber. Det, der så sker nu, det er, at FDM de siger, øh, det der med at køre sammen, og det der med, at der er en, en guldrød for den enkelte bilist, som er, at vedkommende kan tjene lidt på at åbne bildøren for andre, det, det er måske en meget god idé. Altså i takt med, at trafikken og trængslen vokser, og de offentlige instanser er ligesom øh, gerne ved den vej.
3: FDM har jo altid været, det ligger i navnet, en interesseorganisation for folk, der ejer deres egen bil jo.
0: Ja, og de har jo ligesom haft det data, der hed, altså en bil per mand, mm. så mange biler som muligt, bedre vilkår for dem. Nu skal vi ligesom åbne bildøren igen, ikke? Så er der en professor i transportøkonomi, han hedder Mogens Forsker han arbejder på Københavns Universitet. Han siger, at det tror jeg ikke på, det her. Der tales rigtig meget om sammenkørsel, men det handler mere om ønsketænkning og varm luft. Alle statistikker viser, at biltrafikken bare stiger og stiger. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at de unge ikke længere vil køre bil, som nogen hævder. Derfor tror jeg ikke, at der er det store perspektiv i forsøget. Og det er altså i Aarhus, man har set, tænkt sig at sætte det her Uber volume 2 forsøg i gang. Og indtil her for folk, der skal åbne deres bildør, for andre, der så skal lade deres egen bil stå eller afholde sig fra at være en bil, det er, at de kan tjene penge på det. Mm. Så det, jeg bare udfordrer, det er, hvorfor var det? Altså, hvorfor kunne man ikke nå frem til noget, der var lukrativt med Uber? Fordi, nå, da, nu, 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 når nu vi gør, det alligevel nu gør vi det alligevel, fordi der bliver, der bliver diskuteret i det her forsøgsordning, den her forsøgsordning, der skal foregå i Aarhus, om man skal sige, at vi har et skattefrit loft op til de 40.000, det kunne man også have gjort med Uber. Ja, ja, ja. Så jeg bliver bare irriteret over, at man ikke må. Altså, det må ikke være et privat incitament. Det må ikke være udenlandske aktører. Det skal være noget, vi selv finder på. Mm. Vi kan godt lige nå at smadre hele den der branche, der var parallelt taxabranchen, men så finder vi på det igen på en ny måde. Og så
3: snakker om forsikring og skattesnyd og så videre for ja. at sige, at det her det er også
2: urimeligt,
0: ja.
3: mens de overholder reglerne.
2: Ikke? Men forstår jeg rigtigt, at det her det skal være en samkørsel til de mindre tur, Fordi de der samkørselordninger som GoMore for eksempel fungerer jo fantastisk og, ja. og er virkelig populært og synes ja. jeg har selv brugt det et par gange og fungerer virkelig godt, men det her det skal være til de mindre tur. Altså eksempel, det skal foregå i Aarhus,
0: at... så det går derudfra. Ja. Altså det, det er jo sådan noget... Jeg kører i Rema nu. Eller, altså det, man jo basically brugte Uber til, det var jo meget sådan de der luksusture, altså livsstilsturene hjem fra byen. Eller, mm. Hvad sådan ved jeg, ikke?
3: Det lyder også som om, ham der transportøkonomiprofessoren, han har meget godt fat i noget. Ham mm. der Mogens, du nævnte, ikke? Han ja. er fat i den der ting med, at vi kan enormt godt lide at forestille os, at fra i morgen, der gør jeg alle de ting, jeg ved jeg er de ting, Der gør alle rigtige ting. jeg alle de rigtige ting. Jeg skal da ikke sidde alene i den her bil i morgentrafikken, indtil du opdager... Årh, oh, det kan sgu godt være en lille smule træls at gøre det rent og sker god vilje at opsøge en anden fyr, der hedder Henrik, som bor 8 gader væk, som du egentlig ikke rigtig kender, for I, I kan sidde to i en bil og prøv i stedet her. for, ikke?
0: Jeg ved godt, at Uber var nogle banditter på den måde, at de fungerede øh, til dels som skruebrækker for den etablerede branche. Mm -hmm. øh, jeg synes bare, at hele den snak, der er nu, også fordi Uber-chauffører, de var jo ikke selv på vej til noget andet, men Ej. det begynder man jo så også at spekulere i her, for der er jo brødnekar alle steder. Så vil Ej. der være nogen, der bare kører rundt og siger, at de selv kører tur, og så er det samme kørsel, men de skulle egentlig ikke noget selv. Det er bare efterlyset, det er den snak, vi har nu, hvor de her offentlige instanser og organisationer, de altså melder sig og siger, at det er faktisk en meget god idé, det der med at prøve flere mennesker ind i en bil, og vi kører for hinanden. Hvordan gør vi med skat? Hvordan gør vi med afgifter? Hvordan kan vi, altså, den kunne vi dalende godt have haft, dengang vi smed Uber på porten. Ja. Det er bare det, jeg siger. I stedet
3: for at starte forfra jeg så nu digter vi sni... det samme en gang ja. til. Ja. Jeg siger ikke,
0: man skal snyde skat. Jeg siger ikke, man skal obstruere en hel branche. Jeg siger bare, det her, det, det kunne man godt have fået for et års tid siden. Ja. ja. Og det er genau, hvad Angela Merkel oh, har Åh, hvilket land gjort. skal
3: ja. vi så tale om? Åh, oh, vi skal snakke om Tyskland, fordi øh, Angela Merkel, ne, Hun vil ikke mere føre partijforsitetskandidæren. Um. Sigv. blive, men ikke. nicht. Uh, jeg kan ikke mere det her. Jeg kan, jeg kan for langt, ikke forstå stå jeg det. Så lad os Okay. Angela Merkel har ikke tænkt sig at blive siddende som partiformand for CDU, den kristendemokratiske union. Og hun er jo uh, hængt med i yderst yderste egne med sin fjerde periode her. Altså, det var virkelig lige på kanten sidste år, at hun fik forhandlet et lille bytte spænkelflertal på plads sammen med Socialdemokraterne og CSU, som er et søsterparti til CDU, der kun findes i Bayern. Oprindeligt så var der to forskellige partier, men de er sådan ligesom sammen undervejs. CSU er den kristne sociale union, mm. som er sådan lidt mere social-konservativ, ja. øh, egentlig på papiret i hvert fald. Men der har været uenighed i regeringen om linjen, fordi det er sådan lidt en skrøbelig konstellation, hun har lavet der. Og, og opbakningen er faldet, så øh, nu er Angela Merkel med typisk Merkel-slagkraft været ude og slå i bordet og sige, det her! Og der er hun altså ikke bange for at skabe uvenner. Hun har sagt... Jeg søger ikke genvalg som CDU-formand. Og så har hun tilføjet denne fjerde periode af min sidste som tysk kansler. Og så var hun heller ikke bange for at se folk lige i øjnene og uddybe. Jeg stiller ikke op som kanslerkandidat ved forbundsvalget 2021. Jeg stiller heller ikke op som kandidat til forbundsdagen eller til noget andet. Hold
0: Holdt hun hænderne sådan her, som en, en nedadgående trekant lige ud for, hvor navlen cirka vil være på hende, hvor hun samlede fingerspidserne og tommelspidserne i, imens hun sagde det helt stille og roligt?
3: Gør hun nogensinde ikke det, nej, Gør nej, hun nej. nogensinde ikke det? Nej. Jeg tror, det er sådan, hun vasker op Ja. Øh, så må man ligesom skubbe tallerkenerne i et nye hul i hænderne <laughs> og sørge for at foråre den med et viskestykke. Det er sådan, hun gør. Mm. Øh, Angela Merkel er altså simpelthen tænkt sig at trække sig. Det skyldes ikke mindst, at regeringen ikke længere har opbakning hos befolkningen. Øh, CDU og CSU har til sammen 26% tilslutning i befolkningen. SPD, Socialdemokraterne er altså nede på 15%. Det er 41 i alt. Hun kan godt se skriften på væggen. Det er simpelthen slut med den konstellation i tysk politik. Men og altså,
0: jeg, ja. har hun ikke også været i front for CDU siden 2000? Og så forbundskansler siden 05, ikke? Hun listede sig jo lige ind, der var en skandale
3: med den der... Kan I huske Helmut Kohl? Ja. Helmut Kohl, han var simpelthen nødt til at trække sig på grund af en stor skandale, der handlede om partistøtte. Ja, ja millioner af kroner. Det havde øh, Sjøble, hans øh, kronprins, også gjort. Mm -hmm. Så Sjøble var ligesom ude og bortforklare det indtil det vise sig. Sjøble, han havde også fået penge af en våbenfabrikant. Og ingen af dem ville sige det oprindeligt. Oprindeligt så sagde de bare, nej, øh, ham vi har fået nogle millioner af. Øh, eller hende. Eller ikke. Jeg kan ikke afsløre det. Han, hun, øh, hen. Jeg har simpelthen lovet ikke at sige det til den person. Og det er jo dumt at sige over for den tyske befolkning, fordi de løftet til den tyske befolkning burde jo være stærkere end
1: Der kommer
0: lige en regibemærkning. Ja. Vi har tidligere på dagen talt om partistøtte. Hvorfor Lasse nu udbryder partistøtte?
3: Nå ja, det er derfor, jeg, jeg fik det til at lyde som, som en ting, alle burde gennemskubre. Men altså, væk.
0: 13 år, Nilla, man ved et og andet.
3: Ja, hun blev forbundskansler i... 2015, og det er jo ellers en vakkelvogns-apparat at sidde på den mm. der kanslers Så det er imponerende, hun har siddet der så længe. Hun ender med mm. at sidde der i 16 år. men mindre ja. hun presses til at udskrive valg tidligere. Fordi den der ting med at sige, at jeg skrider om tre år, når du allerede er gået som formand, og du i, altså allerede der har du gjort din position vakkelvogn. Ikke? Men det handler selvfølgelig om indvandringspolitik. Det er en stor del af det. og ja, det er det også det, der forestille mig. Og der, og der kan man mærke, at inden for regeringen, der er de åbenbart også begyndt at positionere sig allerede. Fordi Søsterpartiet der CSU, de har allerede været ude og melde ret strengt ud og sige, hvis vi skal have folk ind i Tyskland fremover, de skal være kristne. Det, er, de, det Ej, har partiformanden det er sagt. Vildt, altså. Og det kan han ikke sige, når det er Angle Merkel, der på et tidspunkt sagde.
0: Kom ind. Men læse er det første gang, at den kansler frasiger sig formandsposten i sit parti. Hvad er jeg
3: glad for, at du spørger, for i 2004 skete det, var det af hendes forgænger, Gerhard Trøy, der sagde, at jeg bliver siddende som kansler, men jeg skriver som formand. Nå, no, okay. Altså, det er sket før. Det imponerende, det er bare, at i den sammenhæng, der fik Merkel sagt, det synes jeg er en mærkelig ting at gøre. Jeg synes ikke, man kan være kansler, uden også at være formand for sit parti, men det er jo en mm. åbenbart mm. så. Og Ja.
2: Yeah. Auf Wiedersehen, Mutti! <laughs> ja! <laughs> wow!
3: morgen Marie Kraup har erklæret, at hun befyldte i sin fars politiske fodspor. Far, det er jo Søren Kraup. Hun sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti, da hun gjorde siden 2011 valgt et sted omkring Esbjerg. Og det er på de kanter, man skal finde hendes svar på, hvad gør vi med de flygtninge og migranter, der kommer til Danmark. I hvert fald sådan, som hun forklarede det over for Klin Kærsgaard, da hun gæstede hans talkshow forleden aften.
4: Jamen altså, vi har jo ikke en, en, en færdig plan for det, men jeg ville da ønske, at vi kunne lave nogle områder, hvor man var. Og det var der, man var. Så det kunne sagtens være en landsby, hvor man bor, og hvor man så er sammen med dem, der kommer så du, fra det samme land, sådan at man går og taler arabisk du, du med hinanden, forestiller dig Du dig
3: Du forestiller dig, altså, altså, altså en form for...
4: En sådan som vi havde for de tyske krigsføl. Noget den retning kunne det være. En Oksbøllejr? Ja.
3: Når du taler om lejre, hvor, hvor, hvor syriske børn i det her tilfælde, altså skal tilbringe 8, 10 eller 12 år deres liv, uden at forlade lejren, er det så Dansk Folkeparti's politik?
4: Det vi ønsker er, at folk skal ikke integreres, de skal hjemsendes. Men vi har ikke på bordet nu, hvad det er, der skal ske, når de kommer ind og så skal gøres klar til hjemsendelse. Det er mener, ikke en del af det program, du... der bliver forhandlet lige nu, og derfor er der ikke en færdig plan Men, du, det. men, men, men du det, mener, det, som vi ønsker du... nu, det er, at vi skal gøre de mennesker, der kan hjemsendes, klar.
2: Det var altså lyden af, at vi ses hos Klemen de søndags, hvor Maria Krabbe på besøg. Janne Jørgensen var den anden politiker, der også var i studiet, som sad med altså, himmelvendte øjne, imens Maria Krabbe hun, ja. hun sad og snakkede her. Ja. Det tror jeg ikke, han var den eneste, der gjorde. Nej det, det, det er nogle vilde tanker i hvert fald, det der med, at nu laver vi
3: lige sådan en, en indhegnet lejr, fordi Oksbøllejren husede jo krigsfanger. Altså, huset, de tysker virkelig de vidste, hvad vi skulle stille op med. Der bodde 36.000 mennesker i efterkrigsårene fra 1945 til 1949, vil jeg mærke, lige opnede Oxbøl, som på det tidspunkt huser måske 1.000 mennesker. Ja. Der ligger altså en decideret indhegnet landsby med kirker, biografer og borgmester og alt muligt. Det var Danmarks 6. største by lejren på det tidspunkt, hvor den eksisterede.
0: Man kan sige, når man hedder DF og bliver pustet af Pernille Wermund og Nye Borgerlige i nakken hele tiden, så kommer man selvfølgelig til at sige sådan nogle ting her, og det kan også være, at man ender med at mene det helt reelt mm. og plæderer for det, når der skal, det skal gennemføres øh, under enighed med nogle andre partier. Men man er dybt med godt nok løbet tør for referencer til steder, det kunne lade sig gøre, hvis man igen stadigværende en del af Dansk Folkeparti lige refererer til noget fra besættelsestiden. Yeah. Så er man ikke Øh, skarp nok på, hvilke og oh, hvordan siger det her ud Konnotationer, taklasse. Ja. Man ellers sætter i gang op i hovedet på folk, der måske har det en lille smule stramt med dansk folkeparti øh, og dem, der måtte befinde sig øh, mere til højre for dem.
3: Ifra. Jeg hører godt, hvad det er hun siger. Jeg hører hende sige, hvis du kommer til Danmark som flygtning, så begrebet flygtning det handlede om du, du får hjem. midlertidigt ophold. Selvfølgelig ja. skal du hjem igen, og det er trygt nok og det er rart nok. Og så siger hun, mange der kalder sig flygtninge, de er virkeligheden migranter. De har ingen planer om at de skal nogen steder videre. De har tænkt sig at blive Mm. Men hvis du kalder dig flygtning, og det er derfor, du er her, så skal du behandle som en, der skal hjem igen. Og det indebærer blandt andet, du skal ikke have lov til at slå rødder. Og det er derfor, det indlysende spørgsmål også for klemne den her situation, det er. Men hvor længe er det rimeligt? Mm. Hvad er bagkanten for, at du insisterer på, at ingen må få lov til at sige, jeg har fundet den have, jeg stikker fødderne i. Mm. Nu bliver jeg stående, for jeg bliver bims af ideen om, af min skæbne er usikker.
0: Og det er jo også det, der kontrasterer virkelig til den her liberale idé, indtil nu også regeringsborgen idé om, jamen øh, kom alle, altså det, det er lidt det der åbne grænser og lukkede kasser, og mm. i hvert fald er det jo fundamentet for at være her. Øh, folk må forsørge dem selv. Men man er nødt til at forstå, om Dansk Folkeparti og formentlig også nye hvis de på et tidspunkt laver, altså skal være med til at sidde og finde på forslag, de er jo altså ikke hverken i Folketinget og Regeringen nu. Det er noget... Helt andet end den integrationssnak, vi er vant til at have, fordi Dansk Folkeparti vil sådan set betale for at pacificere de her mennesker ud af samfundet, ja. hvor man efter den liberale grundtog vil sige, jamen, I må gerne være her, I bliver en bedre del af samfundet ved at forstå, at I selv skal arbejde Sammenhængskraft her. Sammenhængskraft er en del af det. Du, er er, her, du
3: stjæler ikke for folk, du kender. Så det, du det, smadrer
0: ikke ting, der tilhører nogen, der er dine venner. Nej. Derfor er vi nødt til at lære hinanden at kende. Nej, og det er jo, kan man sige, de to, nu bruger jeg udtrykket, lejre, der er. Ikke? Ja. Ja.
2: ja. Godmorgen. 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 Der er jo ikke
3: råd til, at vi gi gi giver penge til hele kongehuset. Det er der ikke råd til, at der er for mange kviste på træet. Mm -hmm. Og det er jo fint, for det er jo deres opgave. Det er at sørge for, at der er nok at vælge mellem. Skulle nogen falde fra, skulle nogen vælge fra, at sig i retten til tronen eksempelvis. Mm -hmm. er der ret, står nogen klar. Ja. Og det gør der da i den grad. Det lykkedes øhm, for, for Margrethe og hendes gemæl at lave to dejlige knægte, og de har imellem så lavet otte børn. Ja, så der ja. sørger de for, at der flot. er nok at tage af. Børn, det Jamen, det er det. Nogle gange Så er man nødt til at sørge for, at der er masser af æbleblomster på træet, hvis du gerne vil have en ordentlig høst i efteråret, ikke? Mm. Det skal du lide ja, det skal. Øh, Der bliver uddelt abanage i appen, og de bliver sådan lidt ujævnt fordelt, selvfølgelig for Margrethe mest. Det har altid været sådan, ikke? Der er også lidt til kræve Ingolf, Margrethes fætter, mm. den glade mand med øh, de spændende tænder. Øh, Frederik Kom come on, hvis, du skal vide, hvem Ingolf er. Ja, er, er. Jeg er udmærket klar over, hvem om, er. man er
0: Okay, bevidst om, hvem ja.
3: okay, fair enough. Der, der er penge til selvfølgelig Frederik. Øh, han får en klump penge. Der er penge til Mary. Der er penge til prinsesse Benedikte, en af de to søstre til Maria. Ingen forveksle med eks
0: Benedicte.
3: <laughs> så jeg er... heller ikke noget, vel? Der er ingen penge til anne Maria i Grækenland, fordi ganske vist så hun levet i eksil øh, uden for Grækenland i over fire og år sammen med sin mand Konstantin efter de blev stridt ud af Grækenland. De kommer tilbage til Athen for nylig. Hun vil få starthjælp, hvis hun kommer tilbage nu. Den må de klare selv. Den ja. må Konstantin tage sig af. Ja. Det kan fæmme ikke være Danmarks øh, ansvar. Nå, men det er jo blevet til otte børn. Nummer syv i arvefølgen efter Margrethe er prins Nikolaj. Den første fødte for Joachim og Alexandre. Modellen simpelthen. Modell se, du følger sgu med i sæderstoffet her. ikke? Mm. Du har nemlig fuldstændig ret. Prins Nikolaj har forladt sin militære uddannelse for nylig. Yes, han har besluttet sig for, det er ikke det, er ikke det jeg skal lave i længden. Det er ikke rigtig mm. noget, der passer for mig. Jeg tror, jeg har brug for at se flot ud på billeder. For det er ikke nok at være prins. Jeg skal også være lækker oveni. Jeg er mm. ikke indbrændt overhovedet over det her kæmper, du mener, at
0: det er blevet nemt for ham at score.
3: Altså, jeg vil sige, hvis du både er på forsiden af blæde, som damer læser, og de lige får nævnt, <laughs> By the way, ladies, he's a real prince. Ja, Han er faktisk ja. real prince. Jeg tror også, det er noget, der kan skaffe om booking af det hele taget. Det ved jeg ikke. Det ved Bente Lundqvist sikkert mere om. Hun er direktør i Scoop Model, som repræsenterer prins Nikolaj, Og hun har altså lige været ude og understrege. Det er altså ikke fordi, at øh, han er lækker, at han ikke også skal være prins. Det er ikke sådan at man ikke kan skyde på de flotte fyre. Mm. Det må man godt. Og man mm. godt plafløs, så de må godt gå i første række. Mm -hmm. Men Alexandras hans mor's privatsekretær, og har nu godt fastetens navn, hele for en ret løgreden, <laughs> ja. fordi de der kan ikke gøre det, når man er privatsekretær for Alexander. Ja, det er bare, noget, en på Maria Nielsen så. i hvert fald. Ja, det er ikke helt det samme. Men... Nej, nej. Nå, som nu skal han ud og tjene en og når kører allerede rigtig godt. Han har været med i modeshows for de år. Han er aktuelt en kampagne for de år. Han har gået øh, shows for for eksempel. Mm. Og Det er uden at skulle gå ved siden af Gustav Salinas. Vil du mærke? At, øhm. Ja, det var fedt. Nå, men altså, det lader til, at det bliver sådan, at han skal tjene sine penge. Og det betyder jo ikke, at han er nummer syv i arvfølgen. Han er nok højt nok op på listen til, at Folketinget på et tidspunkt kunne sige, vi kan godt finde klart penge til ham. Han kan få ja. millioner om året eller sådan noget. prøver at
0: høre, jeg elsker, at han skal tjene sine penge selv. Er det ikke meget fedt? Jo! altså, Og nogen. han, Knækken kan jo ikke gøre for, at han er født med et kønt ansigt. Det var bare sådan. Han var, det kan man jo ikke blive sur på. Jamen, det er meget med den far. Det bliver jo, uh, Jeg bliver eder med miservet og du jeg, ved, er bedre, jeg er Det er jo bare, altså, det, det var jo så de kort han havde fået spillet med, og jeg synes også det er så fint at hvis man finder ud af at man har startet på en uddannelse man simpelthen bare ikke bryder sig om, så kan man stoppe den også selvom man hedder prins.
3: Jeg vil godt sige noget kontroversielt nu. Ja. Det her, det er ikke populært at sige i 2018, men jeg tror naturen prøver at lære mennesker, at det der med racisme, det er noget lort. For hver eneste gang, du tager folk af to forskellige etniciteter, og de laver nogle børn sammen, så får de børn, der er pænere
0: end nogen af forældrene er
3: Altid, altid, altid. Blandt det, og så bliver det endnu pænere. Her er det vilde ved det. BT har skrevet en artikel om det, og de har lavet en poll, en øh, meningsmåling blandt deres læsere, hvor de spørger, er det i orden, at prins Nikolaj bruger tid på modelkarrieren, inden han starter en ny uddannelse, muligheden er da, ja da, han skal gøre, hvad han vil, eller nej, han bør bruge sin tid på noget mere fornuftigt. Han er medlem af jeg... Kongehuset. <laughs> og jeg tænker, hvad er det de lidt på, er Som er,
0: det skal du bare simpelthen ikke ja. blande dig i. Præcis, han tæller sin egen mening. mening.
3: Det er de klogeste mennesker i verden er dem, der svarer, det er ikke klog nok til at mene noget om i Nogle gange er det bare rart, at nogen siger, det ved jeg faktisk ikke, det har jeg ligeglad.
0: Jeg er ligeglad. Han er en independent prins, det og i øvrigt, han. tak for det dejlige underlæg, vi fik der. Selv tak undersøgelser fra Momentum, der er lavet for kommunernes landsforening, så er det 75% af socioassistenter og 81% af sociohjælpere, der er på deltid, når de tager på arbejde. Det vil sige, at de arbejder måske 25-30 timer om ugen. Mm, en 33 kursystem. nogen,
3: men i hvert fald ikke de der 37.
0: -38. I hvert fald ikke 37 timer. Og den deltidskultur, den er der åbenbart et behov for at gøre op med fordi nu siger kommunernes landsforening faktisk, prøv at høre kommuner, der er med til det her. I skal være langt bedre til at få jeres medarbejdere, altså på måde til at gå op i timer, for vi, hvis I ikke gør det, så kan vi se frem mod, at der allerede om så lidt som fem år, kommer til at mangle op mod 15.000 hænder i kommunerne. Og det er jo lidt bekymrende, fordi vi har jo vedtaget det helt i orden, at vi udliciterer det, der før var de private omsorgsopgaver. For eksempel sender vi vores børn i børnehaver, vi sender vores ældre på plejehjem, eller i hvert fald siger, det der bad, kære mor eller mormor, det skal du have nogle andre. Men hvis der ikke er hænder til det, og hvis der er en kultur, hvor man kun arbejder halvtid af en fuldtidsstilling, hvordan filen aktiverer vi så folks mm, glæde? Også allerede nu
3: hører alle de der historier om ældre mennesker, der sidder eget tis, og eget tids, så ikke får bad nok, og ikke for gjort rent, og ikke får varmt mad Det
0: og det er jo noget, der angår os alle sammen, fordi ungdommen det går over. Alderdommen den kommer til os, og derfor har jeg faktisk ringet Michael Sigler op, og han er med os på en telefon nu. Godmorgen, Michael. Godmorgen. Du er formand for Kommunernes Landsforeningsløn og Pensionsudvalg, og du er altså med til at opfordre kommunerne til at få sosuer til at arbejde en time mere. Hvordan søren vil I få dem til det?
5: Ja, altså nu siger vi jo ikke, at det skal være lige præcis en time mere, men vi siger, at der er et meget stort volumen i de mange medarbejdere, som er på deltid. Ja. Og vi kigger ind i en situation, som lige nu er alvorlig, og som, øh, og som få år kan udvikle sig til at være katastrofalt, fordi vi jo simpelthen kommer til at mangle rigtig mange øh, socioassidenter og sociohjælpere. Ja. Øh, det er ikke nemt, men det handler jo om, at... Øh, Æh, at arbejde både med kulturen og med den måde, man har organiseret arbejdet på. Ja. Altså, der er en deltidskultur, det er der nok ikke nogen tvivl om. Men der er også, øh, der er også nogle behov, som vi har som arbejdsgiver, som gør at vi nogle gange øh, og, og lidt for... Øh, vi, vi nogle gange forfalder lidt til at ansætte folk på deltid, fordi det er meget rart i vagtplanlægningen.
1: Ja.
5: Æh, men vi er nødt til at gøre noget ved det, og, og, øh, og, og vi peger på, at, øh, at man er nødt til at arbejde med, hvordan kan man motivere medarbejderne til at gå op i tid, vi vil lave et pilotforsøg med en række kommuner, hvor vi skal hente nogle erfaringer på det her. Og så opfordrer vi til, at når man nyansætter, altså, når man ansætter nyuddannede, ja. at, at man så gør øh, hele tiden til det normale.
0: Ja, og jeg, det jeg tænker på, det er, altså, det er jo sådan lidt et dilemma, fordi det er jo åbenbart et arbejde, der for mange altså kun er overkommeligt, hvis det er på halvtid, Og så på den anden side, der er der jo også de her ø, ældre borgere, som har krav på, på en værdig ø, alderdom og på opmærksomhed. Hvad tror du det skyldes, af den branche, altså socialassistenterne har en deltidskultur. Er det, altså, hvilke ventiler er det, du skal ind og skrue på eller opfordre til, at kommunerne i hvert fald forholder sig til for at skabe den her kulturændring? Fordi det er jo en kendt sag. Jeg altså, tænker på, at det må være en svær opgave, ikke?
5: Jamen, der er ingen tvivl om det er en svær opkæf, fordi vi har talt øh, i, øh, i flere år omkring det her med deltidskulturen, øh, og for trods af det er der jo ikke rigtig der jo ikke rigtig øh, det er nogen markant man kan det ryg. Nej. Men om ved vil sige, at, øh, at vi har lige været øh, vores løn- og personalevalg har faktisk lige her været på studietur i, i Stockholm øh, og hørt om de svenske, øh, øh, om de svenske erfaringer, ja. med det man der kalder heltidsrejsen. Og det var en aftale, man lavede med de faglige organisationer i 2016, som lige præcis gik på at få flere på fuld tid. Og hvor man i fællesskab forpligtede sig til det, og, og følger meget tæt op på, om man så rent faktisk også rykker. Og, og der må man bare sige, at de, de første... Måske lidt spæde, men dog, øh, dog øh, de første erfaringer, de, øh, de viser, at der er en klar tendens til, at, øh, at det, det faktisk lykkes. Så det kan jo lade sig gøre, okay. øh, hvis man har fokus nok på det her. Men, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at man, man er op imod en kultur her. Og man er nok også øh, op imod nogle valg, øh, som der jo også træffes i, i familierne. Ja. Øh, øh, socio hjælper og socioassistenter, som... Måske er gift, og øh, ja, typisk er det jo en kvinde, og så øh, har man måske et godt job, og så træffer man et valg, mm. øh, og det skal vi jo have respekt for. Absolut. Øh, men... Ved
0: du hvad, Michael Sikker, men... kan du sige Lynnes hurtigt, bare komme et eksempel på, hvad er det, man har fundet på i Sverige, hvor det her det virker, fordi det er jo lige så vigtigt en, en sag i Danmark, som der er i Sverige. Hvad er det for en guldrød, man har, de svenske myndigheder har fundet for at få de svenske sociohjælpere og assistenter til at blive længere tid, når de er på arbejde?
5: Jamen det kan jeg faktisk ikke sige lynende hurtigt, fordi der er ikke én quick øh, fix-løsning på det her. Det handler om gensidigt at forpligte hinanden til det og arbejde meget målrettet på det øh, på alle arbejdspladser.
0: Ved du hvad? Michael Sigler, formand for Kommunernes Landsforenings Løn- og Pensionsudvalg, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen.
5: Selv tak.
3: Godmorgen, Godmorgen. Godmorgen, jeg er kæmpe fan af sådan nogle bogsteori, men jeg kan godt lide, når man kalder noget for fagligt fælles forbund, men de kalder sig bare for 3F. Mm. 3F de bedriver også journalistik i aktivistisk øje med, fordi de er jo en fagforening, og de vil gerne sikre sig, at folk, der arbejder inden for deres fagområde, de har ordentlige forhold. Og en af de ting, de så gør, det er, at de går i flæske på en hvilket som helst arbejdsgiver, som de synes kravler under, hvor gæret er lavest. Og det kræver altså, at man skal helt ned på maven og rulle under, når man, når man danser limbo. Det mener de, de har fundet en vognmand, som har gjort før, og som er i gang med at gøre igen. Vognmanden, det må jeg godt sige, det står i adskillige i medier rundt omkring, mm -hmm. man kan sige lige ud. Vognmanden hedder uh, Kurt Beier. han leverer transportløsninger til et par større transportfirmaer, som for eksempel DSV og Blue Water, men de to store transportselskaber, de går i gang med at kigge på, om de vil bruge ham som underleverandør i lyset af den her sag for 3F. Ja. Nede omkring Padborg.
0: Men hvad er det dog, der er sket? Jamen det er det.
3: Nede omkring Padborg. Lige omkring grænsen. Ja. Det er nemlig ret sn der mener 3F, at de har fundet nogle fuldstændig urimelige vilkår for nogle filippinske chauffører, og også enkelte Sri Lankanere, og her grund til, at de ved det. Det er, fordi der er nogle af de filippinske chauffører, som har henvendt sig til 3F og sagt, at vi, altså, de lovede os, da vi kom hertil, at der ville være okay boligforhold og okay arbejdsforhold. Nu får vi sådan noget 6.000 kroner om måneden for at arbejde mere end fuld tid, og vi bor i en container. Okay. Ja. jeg kan lige prøve, at lige prøve at, sørge for, at I får lov til at kigge nogle billeder med her.
0: Ja. Det her er, Lasse vender sin computer om. Jeg kigger. Mm, det her okay, det det ser er... rimelig snydt ud det det der. Det ser
3: lidt trist ud. Det er billeder som chaufførerne selv har taget, og sagt. det er så her vi sover her en skumgummi madrass på gulvet ja. og der er et intimistisk køkken. Det er en
0: helt en øh, barak næsten det ja, der. Ja, lige det præcis, det er, ja. er
3: nemlig en barak og ikke er den gode amerikanske præsidentslags. slags. Øhm, det her det er jo sådan noget det
2: vi 3F, det vi de simpelthen ikke sidder overhøre. Hvordan kan du råde gøre? Men har jeg forstået ret i det her med at at er oprettet i Polen eller et eller andet, og dermed er der ikke rigtigt noget, man kan gøre ved
3: det. Du er top-tæt på her. Det, der sker, det er, at hvis man gerne vil have filippinsk arbejdskraft i Danmark for at arbejde for, hvad der i sidste ende ender med at vende 15 kroner i timen, så sørger de først opholdstilladelse i Polen. Det er man lidt nemmere ved at slippe afsted med i Polen, hvis man er filippiner, og når man har fået den, arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, ja. så kan du tage til Danmark og arbejde her. Og der er jo ikke nogen, fordi på grund af den danske model, der er jo ikke en lovgivning, der forbyder en arbejdsgiver at betale folk rigtig dårligt, hvis mm. de indgår en aftale om. Men det er okay med mig. Mm. Det er noget, som arbejdsgiver og arbejdstager må finde ud af i indbyrdes forhandling, og det er noget, som staten meget sjældent blander sig i.
0: Altså det her, det virker som en... Forstørret udgave af den problematik, som håndværkere for eksempel i forvejen siger, at vi har, fordi der kommer, det er så faktisk ofte polakker, altså, mm -hmm. som kommer op og lige skynder sig at bygge øh, en garage til en patricieviler øh, over en efterårsferie, og så koster det kun det halve, fordi igen, arbejdskraftens fri bevægelighed, den danske model, og man måske slet ikke rigtigt. Der er nogen, der ved, at man er i landet for at arbejde. Det kan vi ikke vide. Mm -hmm. Men hvorfor er det, at lige præcis de her mennesker har har henvendt sig til 3F, hvorfor, hvorfor tager de ikke bare, altså, hvorfor æder de den ikke bare, ligesom så mange andre gør?
3: Det, der er vildt ved det, ikke, det, ja. er, at det, her, det er jo i grænselandet for trafficking. Det skal jeg passe på med at udstede nogle anklager om, men der er folk, blandt andet hos politiet, der er i gang med at undersøge, under hvilke betingelser er de her filipiner kommer til Danmark. Mm. Og menneskehandel handler jo ikke bare om sådan noget menneskeslaveri, det handler også om for eksempel at sige til folk, Kom lige til Danmark på den her flybillet. Det bliver mega fedt. Det bliver super godt. Når du så ankommer, så kan man gøre forskellige ting. tage deres pas fra dem. Det er slet ikke, hvad jeg siger, der er sket i den her sammenhæng. Det er noget, der sker i meget mere lyskygge brancher. Men man kan også placere folk i en situation, hvor de siger, at hvis du vil hjem, skal du selv betale flybilletten. Og du tjener 15 kroner i timen. Held og lykke med at spare pengene. Så det
1: her det er
0: virkeligheden bare et bær, der er over. Fordi mm. vi, jo, vi ved jo, at udenlandsk arbejdskraft altså notorisk bliver behandlet dårligt. Det kommer der en ny sag om hver anden måned. Mm. At så finder man ud af, at de bor i en campingvogn uden vand og varme, og det er og de bor ved siden en I hvert fald, om, hvis ikke? det
3: land, de kommer fra, det er et rigtig fattigt
0: land. Sådan noget der, ikke? Men det her, det har så bare ramt altså loftet for, hvad man vil finde sig i.
3: Ja, og 3F, de har altså sørget for, at der, er, der har været en politiret, de har været forbi at kigge på, hvad foregår der egentlig, og politiet vil ikke udtale om, hvad det er, de er bekymrede for, for der skal jo være nogle kritisable, ikke bare kritisable, men også kriminelle forhold på spil. Det vil politiet ikke tale om, hvad det er, de er i gang med efterforske, men der var omtrent 25 af de ansatte, som fulgt frivilligt med for at tale med politiet bagefter, mm. føler sig på en måde nærmest undsat. De fleste af dem filipiner, enkelte af dem sri-lankanere, men problemet her, det er jo også, at selv de her komerlige vilkår kan vise sig at være en mulighed for at tage noget arbejde, man ikke kunne have fået i filipinerne. Og så er det lige pludselig svært at få de mennesker til at tale med myndigheder, med fagforbund mm. eller med politiet for den sags skyld, fordi de tænker, det er noget lort, men det er det mindste noget lort jeg ved hvad er.
0: Undtagen dem, der så har henvendt sig direkte til Sreger for sagt, Prøv lige at vende jeres lomlygtige mod os, fordi vi tror, der foregår noget her, der ikke er i orden efter jeres standarder.
3: Det lader til, at være sådan ting hænger sammen i hvert fald.
0: Godmorgen. 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 Kan I huske. Lad os nu bare du lige ud og snakke i telefonen, ikke? Mm. Hvis nu jeg siger freestyle
3: rakker, phone. Det er det der, finder, ikke? Det er, er bomb.
0: Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi... Det her med, at man synger med på noget. Mm. Altså små kider også, der synger chill of you, yeah, yeah, yeah. Mm. Det kan du huske, at Maddessen en gang, og jeg tænkte, gud, var det rigtigt. Ja. Hvor har man sunget med på meget, sikkert også som voksen, hvor man har en idé om, hvordan man synger, eller man i hvert fald ved, hvordan turneringen skal være. Så hvis man synger med i et kor, så er der ikke en kat, der, op, der er, at man ikke kan synge.
3: Og det kan være... Så nuttede jeg så en hel Facebook-video i går med en toårig pige, der sidder i en autostol og a cappella synger hele Bohemian Rhapsody, sådan no. som hun har hørt den.
0: Åh. Ja. Ja. Jeg hørte sådan så noget, der kunne have været en nu-reaktion no. i går, fordi det her med alle helgens aften minder om fastelavn. I hvert fald er man klædt ud, og man er ude og ja, dybest set bede fremmede mennesker om penge eller slik. Jeg tror, de fleste giver dem... Slik, ikke? Hvilket
3: altid er en tryg situation at befinde sig i. At yeah. være barn og be en voksen, man ikke kender om at få noget slik.
0: Ja, yeah. men du skal ikke gå med mig og give mig slik. Du skal blive dit hjem. Jeg kommer selv og banker på og, bør, og spørger mig, om jeg må få noget ja, slik. jeg har
3: pinocchio inde i min varevogn.
0: Ja, yeah. men de kom ikke og ringede på hos mig. Fordi jeg bor i en etageejendom, og jeg tror, de har fundet ud af, det, det bliver noget hovedpine. Ja. Det bliver noget pangelværk. Ikke, Olli?
2: Ja, pangelværk.
0: Pangelværk. Vi går hen til husene, og dem er der et par stykker af rundt omkring det, hvor jeg bor. Så jeg kan høre ind af vinduet, lige ind i mit øre, at nu er der øh, børn på færre simpelthen. Da de forlader huset igen, der synger de i kor den frække sang, som jeg sagde øh, for to og en halv time siden, at jeg gerne ville have lov til at recitere, fordi i modsætningen til Raka Maka som jo i dybest set var Rock the Microphone, så blev der her sunget med på en sang, som jeg føler mig opvist om, de her børn ikke har vidst, hvad var. Ydermere tror jeg heller ikke den mor, der gik ved og holdt øje med tropperne med en hund i snor, hun rigtig var klar over, hvad det var for en sang. Fordi det, der blev sunget om, øh, og nu parapraserer jeg, det var øh, løst oversat. Jeg er en uvid og hæftig tølbert, der forlyster mig med angribelige fortaner, som ud over at være en rigtig bandit, også bryder mig vældig meget om meget hurtig kønslig omgang med kvinder.
2: Ja... Hvor gamle var vi her, siger du? Jeg tror, vi
0: var 7-8 år. Og det er jo den der YouTube-faktoren. Så er der nogle store børn på skolen, der har spillet et eller andet i frikvarter, og så har man hørt den. Og det var altså den, der blev sunget. Og min kæreste og jeg, vi stod sådan helt hvad er det? De synger dernede. Fordi de sang faktisk ikke. Det var ikke raka maka De sang det rimelig præcist, vil jeg sige. Der blev sunget, I am a sick beep. I like a quick beep. Og det var altså mens mor, hun gik med den golde retriver i en snor lige bagefter. Ej. Og man var på vej ud fra Kisser og Jørgens hus, og havde fået slik ned sin plastikspand fra fødden, Skal vi understrege her, det her det er
3: ikke en forarvelsesamtale, du Nej, og jeg har, det er sådan en,
0: Det er sjovt, når børn ikke ved, hvad det er, de siger. Ja. Det er også sjovt, når mor, der går bagved med retriveren, ikke ved, hvad det er, der bliver sunget. Ikke helt det. Sådan en træt mor, der bare har fået ansvaret for vejens børn, <laughs> som går rundt og tænker at de bare, de bliver på forshøjet. Det er fint. Det, det er sådan topmålet af, hvad jeg kan tage ansvar for lige nu. Så kan jeg ikke gøre ved, om Kisser og Jørgen, de hører en fræk sang på vej ud af indkørselet. Wow.
2: Sætter på et værtshus. Ja. Yeah. Mm. Der ved Gammelstranden. Tak til Rasmus Bjerg. Ja. <laughs>
1: Ej,
2: det er dejligt, det der. Det er John Morgensen. Ja, det er, det. Det er øh, Jeg skal snakke om værtshuset nu. Jeg kan godt lide værtshuse, er steder, hvor man kan få lov til at sidde i en dejlig blød stol, du kan få en øl til en flad tyver, du kan lugte røg, du kan ryge derinde. Mm. der er god stemning, der er dem, der sidder op i barn og kigger på dig og skæv til dig, hvis du kun bestiller en øl og ikke en sidevogn, ja. og hvad ved jeg,
3: altså. Lige før, der sidder nogen med en højtaler og bliver sur over det og siger, at det er fordi I romantiserer drukkultur og smøg og sådan noget. Vil du hvad, altså døren den kan du gå igennem, eller du kan stå ude på den anden side af den mm -hmm. og vælge ikke at gå ind i røgtågen mm -hmm. og drikke dig en, ja. en lunken fadul. Ja. Det er helt op til dig. Ja,
0: altså nogen kan lide at stå derhjemme og blande øh, rødkål og quinoa og avocado, imens mm -hmm. de drikker et tirshot og sidder i en eller andens bagatstilling og laver yoga. Jeg vil bare gerne sidde i tæt røg og høre noget med John Monson og snakke om politik.
2: Og ja. jeg vil gerne stå med et ben i hver ja. Men nu, det, altså det går ikke ret godt for værtshusene på diggerne i Københavnsområdet. Der er kommet alle de her fancy, hippe, selvbryggende bar rundt omkring. Og det er jo, man kunne mærke. På skal vi med de galvaniseret
0: bare bardiske? Ja, nemlig ja,
2: Hvorfor skal jeg have øl fra et mikrobryggeri, når jeg kan få en fadelse til 20 kroner fra et makrobryggeri? Jeg kan ja, jeg jo ikke
0: sparke mig frem fra grødrestrenger.
2: Nej. Ej. Og derfor så har Dan Rajovic øh, lavet en app, der skal hedde Din lokale bodega. Yes! Og det skal simpelthen trække øltørstige tilbage til dit lokale bodega i hovedstadsområdet. Yes! yes. Fordi, som han siger, så kommer man ikke på bodega for bare at drikke en øl. Ej, det gør man ikke. Ej. Nej, nemlig. Og derfor så skal, ej, ej, så skal det... Det, din lokale bodega skal kunne gøre, er, at når en bodega har tilmeldt sig af appen Din Lokale Bodega, så betaler man som bruger 99 kroner om måneden for at være en del af din lokale bodega. Okay. Så får du en gratis øl for de bodegaer, du besøger. Altså så alle stederne? Alle de steder, der er med, bodega så får du Crawl. en gratis øl på Bodega Crawl. Lige er det, er, præcis. Er det her på en måde så årstiderne for folk, der godt kan lide at være snallede på en hverdag? Ja, lige præcis. Og altså, som, som han siger Dan, så drikker man jo ikke kun én øl, så de får ej, den første øl gratis, og derefter så regner de jo med, at ja. hvis du skal have en sidevogn til, hvis du skal have en ekstra øl. Men Dan Æ?
0: har jo egentlig bare lavet en app til det, der findes i forvejen, som er det, der hedder Dødsruten, eller Brunrute, som er, at man altså, popcrawler eller bodega crawler. På Frederiksberg for eksempel, hvor jeg bor, der ligger mm -hmm. der en del gode, gamle, bevarede værtshuse, hvor stemningen er, som jeg forestiller mig, den har været for 40 år siden også. Så tager man en øl, eller et, glat, et glas portvin, eller det er værre sig et glas pastis. Måske, mm. hvis man kommer mm. på kikant. Ja, lækkert,
2: lækkert, ja, ja, dejligt. Synes, og så det det, siger man,
0: goddag, skål med jer, nu går vi videre om 20 minutter. Mm. Og så får man ligesom set det ene, man får rykket sig lidt, og ja, det kan være, der er nogen, der slår en streg op af en husmor på vejen, det kan man ikke vide.
2: Men nu er der en app. Nu er der en app, ja, hvor du altså kan hente, og jeg tror også... Der, altså, han regner, han vil gerne have, der er 150-200 bodegaer i København, der kommer ind i den her, min lokale bodegaer. Det håber jeg virkelig, de gang, Og jeg ved ikke, hvor meget... De, altså, de har, de har ikke så meget lyst til, at det bliver sådan en, en crawl-agtig. De vil jo godt have, at du kommer ind og får en gratisøl, og så bliver du siddende der. Så du ikke hopper fra bodegaer til bodegaer til Så man bodega. må ikke
1: begynde
0: at spekulere i, at for hver gang, man går ind på en ny bodegaer, så får man en ny gratisøl?
2: Nej. Du skal, øh, du, de vil gerne lukke folk ind til Bodigade. Og der ved jeg ikke, om man undervurderer danskernes... Det tror jeg. Øh, altså, hvor er I, vi egentlig er? Det
0: er vi, fordi danskerne er jo sådan nogle, der... Når man skal tage sodavand, hvor der er fri sodavand, eller du ligesom må fylde op en gang, ja. så tager, fylder de op, og så tager de en tår, siger, når, Ja, det er cola, <laughs> og så fylder de op igen. Altså, vi er jo nogle svin, når der er noget, der er gratis
3: tog den her stole, den ledige, må man sige sig ja. her. <laughs> <meget> <laughs> Og så kan jeg jo lige spørge jer. Jeg har lige downloadet den. Yay! Jeg tror, jeg er det nærmeste værtus i forhold til, hvor vi sidder her i Skovlunde i omegnen af København. Det ligger inde i Herlevby, med det. Det tror du? Ja. Æ, ifølge altså, de tilmeldte øh, bodegaer her, altså hvis man skal bruge din bodega, ikke? Kan man ja. også smut... Det her, det lyder som om, vi laver et eller andet sponsoreret. Ja, sponsoreret. Eller andet masse, det, det er Så, bare synes, fordi, er vi, er... vi
0: er kun drækfældige. Vi er, ja.
3: sponsoreret. <laughs> vi er vi sponsoreret af promiller. Ja. Hov, oh, 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 nu bliver jeg ringet op af her i Kina, kan jeg se. Nå, det... ja, den er den det, det er min renzon det, ja, det, det, det her. det er så live, det må undskylde. Den nærmeste det er
2: sportspoppen og de viser almindelig sport.
0: Lad os der til tage den. Det kan jo, jo, være skidt til Kina. ud af byen.
2: Men altså, mig på det her med på Dikkeliv, det er ved at dø i, i København. Vi vil hellere drikke øl i et hip lokale med de her masse rå MDF plader på, så vi kan ja. få splinter i røven, og jeg ved ikke hvad og du ja. køber en eller anden øh, specialbrygget øl med ingefær i til 60 kroner for en, ja. en øl. Jeg gider det bare ikke mere. Nej,
0: altså jeg synes også vi har set det, og jeg synes der er rigtig meget af det, og jeg synes især der er mange af de steder hvor i stedets navn er der en umlaut. Ja. Altså det ja, ja. kan være sådan noget høst, ja. robust, gangbar, trykbar, drikbar, ølbar, bare øl,
1: bar simpelthen. trykbar,
0: altså sådan noget der. Og det er ikke fordi, der er noget i vejen med det, men jeg kan bare mærke... Jeg har vristet mig ud af målgruppen, tror jeg. Ja. Fordi jeg vil hellere sidde et sted, hvor jeg næsten ikke kan se frem for mig. Og så kan man komme til at diskutere politik eller religion eller et eller andet. Jeg kan i reglen bedre lige at være de steder, hvor man kan høres mere, end man kan ses. Og det mener jeg også på den måde med, jeg, jeg behøver ikke stå op og svinge øh, min store numse rundt til noget musik på et dansegulv for eksempel. Nej. Jeg vil egentlig hellere prøve at overdøve den, når jeg prøver at forklare min modstander eller min opponent eller min diskussionsmarker og med et eller andet, imens jeg ryger og drikker portvin.
2: Og så det her med, at du har købt den her øl til 60 kroner, og ja. Jeppe, han har givet den til dig, og han står med sine to skjorter på, og en gammel en topu og siger, er ikke godt, du kan lige få en smagsprøve den her øl. Nej, jeg vil gerne have en kold gulddame, eller en kold tuber ja. classic til 20 kroner max. Og du skal ikke
0: servere den til mig i et syltetøjsglas.
2: Nej, lige præcis, du skal slet ikke servere den i noget, som ikke er altså beregnet til at servere øl i. Nej. Jeg vil gerne have, at jeg bliver spurgt, vil du have ikke glas til din øl? Og så kan var? jeg sige, nej. Vi, to, vi er jo vi
0: er 200 år gamle til sammen.
2: Ja, men det er skønt, synes jeg. Skal vi finde det? et værtshus på? Ja, det skal vi. Ja. Vi
0: skal ud og sidde på et værtshus. <laughs>
2: Nerve. <Nærvig>. Yay! Skålønne.
0: <laughs> Kom de, med. De, de, de download appen. Ja.
3: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, hvordan pokker lærer man sine børn, at når det er sengetid, så er det fordi, man skal sove. En kontroversiel metode i næsten to årtier, den er blevet dikteret af en bog, der hedder Nat og sov godt, skrevet af en spansk læge, der hedder Eduard Estiville. Metoden går ud på, at når børnene bliver lagt i seng, så kan det godt være, at de græder lidt, men så venter man et minut, før man går ind, lægger dem igen og siger... Ved du hvad, du skal sove nu, jeg er her for dig, men du kan være helt tryg ved det. Og så vender man to minutter næste gang, og tre minutter, og det er lige meget, om barnet græder undervejs. Det er ikke alle, der er med den her metode. Så derfor er der en Facebookgruppe, der decideret hedder Farvel til Godnat og Sov Godt-bogen. Den er vokset til næsten 2000 medlemmer, og 25 i Luna munk fra Randers Administrator er lige præcis den gruppe, der ikke kan lide den her bogen. Og hen er vi med på en telefon lige nu. Godmorgen, Luna. Godmorgen. Øhm en af de ting, som øh, du har sagt i forbindelse med den her debat, det er, at der er nogen forældre, som vil kunne sortere i bogens indhold her, men der er mange, der meget autoritet, tror bare med følge den. Øhm, mm. og, en, og en del af den tanke, det er, at du mener, du øh, kan skade børnene. Men hvorfor er de forældre så brug for, at du sorterer i de oplysninger for dem?
1: Jeg altså, jeg tænker, det er jo fordi, at det er... Øh, altså, det er jo så svært at navigere rundt i som, øh, som forældre, ikke også? Fordi der er alle de her bøger, og der er de sociale medier. Og jeg tænker bare, at... Man kan sige, at det kan godt være, at de skal prøve at finde ud af det og afprøve det. Men jeg tænker, at det, det skal jo ikke gå ud over barnet, at de skal prøve den her metode. Fordi det er jo skadeligt for barnet. Så det vil simpelthen være synd, at de bliver nødt til at gøre sådan nogle erfaringer på barnets bekostning. Det synes jeg simpelthen ikke, det vil være fair.
0: Men Luna, det jeg tænker på, altså jeg har ikke nogen børn endnu, jeg er snart 30, jeg er nok sådan en, der kommer til at skrave rigtig godt til mig med litteratur, der fortæller, sådan her bliver du en alle tiders mor. Hvis jeg skulle vælge, så vil jeg tænke, der er en læge der, der har skrevet noget, den bog, den øh, findes i verden, den køber jeg, så bliver jeg klogere. Hvordan kan du øh, opfordre til, at man skal lytte mere på dig? Altså hvilke forudsætninger har du for at vide, at det her det er skadeligt for børn, når der er en læge, der siger, det modsatte?
1: Jamen altså, jeg har... Jeg ved ikke, om jeg vil sige, jeg har... Fordi jeg har jo ikke nogen faglig uddannelse, men jeg har jo læst op på en masse... Øh, studier, og vi er faktisk inde i vores gruppe en masse fagpersoner, som også bakker op om den her metode, øh, eller op, altså op, om det vi gør, ikke også? Fordi ja. metoden simpelthen er skadelig. Vi har flere psykologer indover over, som simpelthen siger, at det simpelthen ikke er optimalt på barnet, og vi har øh, flere læger og alt muligt indover som simpelthen bakker os op i det her. Så det er jo en, en blanding af en lang række fagpersoner, og det er jo også, hvad hedder det, altså ud fra en masse studier og, øh, hvad hedder det, ja, vi har gjort øh, læst op på. Men det jeg
0: tænker på det er også, altså når man skal opkøbe de her bøger. Altså tror du ikke det gør at de så bare går i et nyt oplag? Altså det er jo det et forlag jeg gerne vil have, at man køber deres bøger.
1: Jo, men man kan sige at vi har jo, øh, vi har jo gået til med at købe brugte bøger, for det vi vil jo gerne væk fra det er jo det her med at, bøger, altså, at, at det er de her nemme bøger der er nemmere tilgår, ikke også? En syver ja. i genbrugsbutikken, så, for, så, får man, så, så kan man lige så godt lige købe den, ikke også, i stedet for at man skal ud og købe den fra ny. så om de falder lidt nemmere i folks tænder. Øhm, og samtidig så kan man jo sige, at, at vores äh, kampagne her, den har jo gjort, et gylden dag, de har jo taget bogen op til revurdering også. Det er jo ikke fordi, at de er ude og lave et nyt tryk, de faktisk lige nu ved at vurdere, om hvorvidt, at øh, bogen den faktisk er fagligt relevant. Ja.
3: Her er en af de ting, som du har sagt i den anledning, i, i det debattenlæg, du skrev til politikken. Du skriver, vores ærne er ikke at pege fingre af forældre, der bruger med ja. Det er derimod at gøre alle klogere, så vi kan være de bedste forældre, vi kan være i den tid, vi lever i. Men jeg synes også, at det er en måde at sige at de forældre, som ikke gør, som du synes, er bedre. De er ikke de bedste forældre, og de forældre, som undlader at bruge den her metode, det er de bedste forældre.
1: Jamen, jeg kan godt se, og jeg kan godt se, den en grænse. Problemet er jo bare, at den her metode er så skadelig, at man bliver nødt til at gå efter bolden. Jeg står ikke og peger finger på, at folk, der ligesom siger, øh, altså, og siger til dem, at du er en dårlig mor, fordi du har brugt den her metode. Det var også det, jeg skrev i også, at at det, det er en ny tid, ikke? også vi bliver klogere hele tiden. Altså, hvad vi troede der var rigtigt for 10 år siden, er ikke rigtigt i dag. Og der skulle man ligesom bare kunne anerkende. At okay, måske var det ikke det smarteste, og så skal man huske, at jeg går ikke hen, og altså, der er ikke nogen, der går hen og peger finger og siger, at du er en dårlig mor, fordi du har brugt metoden. Vi er bare her for at oplyse og lige ligesom nu fortælle, at den her metode den er altså ikke god for børn, og det er simpelthen noget, vi skal væk fra, fordi det hører fortiden til. Altså, jeg har
3: to døtre, de er 11 og 15, og de har lært at falde i søvn på den måde. De er sunde, harmoniske glade børn, og de oplever ikke som omsorgsvigt overhovedet. Kan du forstå? At jeg personligt har en oplevelse af, at når du siger det her, så siger du, at ja, uanset hvornår det her det er gjort, så jeg gjort. Det et skade på mine børn ved at lære dem at sove hen over to aftener på den her måde.
1: Altså, jeg siger ikke, du har gjort skade på dine børn, men jeg sidder jo og siger, at potentielt så kan der ske en, øh, en tilfælde. Fordi selvfølgelig så er børn forskellige, og der er jo nogen... Jeg ved jo heller ikke, hvordan du har gjort det. Det kan jo også være, at dine børn de kun har grædt i et minut, og så har de erfaret, at de skal lægge sig til at sove. Men det er jo hele den her, hvis man kigger i den her bog. Der står at du skal lade dine børn græde op til 22 minutter, og der står, at du skal ignorere, hvis de kaster op. Hvis de kaster op, så må du kun lige skifte deres tøj for at gå ind og sige, at jeg dig for at gå ud og lukke døren igen. Altså, det er hele den her, hvor det simpelthen er, at børnene, de bliver fuldstændig negligeret. Og jeg kan godt forstå, at man føler sig personligt ramt. Men der er bare en masse studier, der viser, at hvis man øh, lader sit barn bare på den måde, så kan det potentielt skade. selvfølgelig er det ikke alle børn, der bliver skadet. Men man er jo bare nødt til at se på fakta på den måde. Luna Mung, tusind tak,
0: fordi vi kunne få lov til at spørge dig om et par ting her i morgen. <laughs> det var så let. Godmorgen. Godmorgen. I går der var der første behandling af et lovforslag, som der er vældig med flertal for, men som en række fagfolk på præcis det område kritiserer heftigt. Det er pebersprays. Ja. Fordi der er nemlig flertal for nu, at man vil øh, give borgerne lov til at have en peberspray i sengebordskuffen eller i et entrémøbel for eksempel.
2: Men hvad går trikken ud på, fordi jeg kan ikke helt... Det er jo lovligt i andre lande, har man ja. set, og det, jeg kan, ja, det, kan se, man det er farligt, at hvis der er nogen, der øh, kommer til at sprøjte med peberspray, hvor det måske ikke helt var nødvendigt, og man er bange for den del ja. af det.
0: altså der, der er mange forskellige spor i det. Vi kan starte med det, der hedder lovligt nødvæve. Ja. Det er jo det der med, hvis der er nogen, der... Øh, nu snakker vi om det der før med, at du er stærkere end mig. Hvis du ja. pludselig hammer mig ind på siden af hovedet... Ja, nu bliver jeg voldsomt. Ja, og jeg tænker, det var da lige godt sadens, han skal slås igen. Ja. Det er ikke lovligt nødvæve, hvis du allerede er på vej videre. Altså hvis jeg ikke kommer mere til skade, hvis ikke jeg bare fjerner mig. Ja. Men hvis jeg i stedet for tænker nu skal han have. Altså nu tager jeg til genmel. Nu vil jeg hæve mig. Så er det ikke længere nødvæve. Så er det mig der er blevet sur. Så er det mig der fortsætter, kan man sige, voldsopstillingen. Ja. der er, at man er nødt til at gøre noget for at stoppe det der er i gang.
2: Ja, for sin egen sikkerhed.
0: Præcis. Og ja. det er ligesom under den betegnelse, at man tænker, skal vi indføre apheresbrain derunder? Ja. Kritikken er så. Og det er jo altså også nogen, som Claus Oxfeldt for eksempel øh, siger, jamen peberspray øh, vil ikke øge trygheden for nogen som helst, fordi det giver en falsk fornemmelse af tryghed. Og i øvrigt, hvis man sprøjter med en peberspray inde i en meget lille langt træ for eksempel, så kan de her partikler af pebersprayen sprede sig, og så får man det altså selv i øjnene, og så er man jo lige vidt. Det jeg bare har lidt svært ved at forstå, det er jo, nu sagde jeg før, også for at ledes lidt på vej, hårdspray. Ja. det er en ret almindelig ting at have i et hjem. Du har også et køkken, der er fuldt af potentielle <laughs> altså morvåbner, simpelthen. Ja. Din bil kan også være et våben. Altså, Alt. en tælplyk kan være et våben. Alt kan, hvis du er tosset nok oven i hovedet, potentielt være et våben. Det kan dine egne hænder også være. Ja. Så mine anke er lidt, jamen det kan godt være, at man kan beskadige øjne og slimhænder vejet, hvis man selv får det her i øjnene. Det kan man også, hvis man får sin egen urtekniv. I ansigtet. Ja,
2: det kan man nemlig.
0: Så jeg tænker på... Altså, vi har jo et hjem, de fleste af os, der er i forvejen bruger af ting, der kan gøre skade på os selv. Men,
2: hvorfor men er så? det men er det der med, at man ikke render rundt med en kniv i en task, for eksempel, som du gør med en peberspray?
0: Ja, men det er jo så det, der er der faktisk taget højde for. Fordi som jeg sagde før, så er det her er ikke noget med, at man skal kunne gå rundt med en peberspray på gader og stræder. Det her, det er til hjemmebrug. Det er, hvis der er nogen, der kommer og trænger sig på hjemme så må du... Ja, kun til Okay. Ja, så må nu skal vi lidt tilbage til dem igen. Kan du gætte, hvem der synes, det her det er en allesides idé?
2: Når du siger, vi skal tilbage til dem igen, så kan jeg da godt. Mm -hmm. Det er Dansk Folkeparti. Er det Tulle og Erik? De andre det hyggesager? er det nemlig. Er det ja.
0: De har ret lang tid ønsket sig, at den her del af våbenlovgivningen den skulle lempes. Selvfølgelig. Øh, fordi de har jo i hvert fald til mål øh, at være interessante øh, og ja, vigtige for ja. ældre mennesker, som måske føler sig utryg i deres eget hjem.
2: Det er lige indtil, at Nye Borgerlige siger, at skal være lovlig, så finder jeg DF på noget andet.
0: Men det kommer de jo til at gøre. Ja, eller også siger de, at spray skal være påbudt. Ja. Altså, det, det, det er sådan noget, ikke? Men jeg, jeg kan sagtens forstå, øh, at man kan komme til skade. Det er jo ligesom den argumentation, der eksisterer omkring våbenlovgivningen i USA, eller hvis der er nogen øh, på den yderste fløj af en ungdomsorganisation øh, på højrefløjen, der siger, hvorfor har vi ikke bare våben alle steder, fordi så kan vi jo skyde banditterne. Nej, du må ikke have våben, fordi så kan banditterne bruge din skyder til at skyde på dig med. Ja. Og jeg kan bare lidt bruge den samme retorik her og sige, at ja, den kan blive brugt mod dig selv, eller du kan selv få den i øjnene. Det kan også være, at den giver dig en falsk følelse af tryghed. Men det kan du også få, hvis du har et alubat stående, som bliver brugt imod dig selv. Eller en urtekniv, eller en hårspray, eller hvad søren nu er, du har derhjemme.
2: Og når det kun er til hjemlidt brug, så kan jeg ikke problem problemet i det, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Ej. Altså, det er, det er i hvert fald det, der sådan er argumenterne lige nu. Øhm, og jeg tror lidt, jeg har det sådan, at hvad som helst, der giver folk en fornemmelse af tryghed, uanset om Claus Oxfeldt, han så mener, at den skulle være berettiget eller ej, så synes jeg egentlig, at man skal have det. Altså, hvis man først har fået besøg af nogen i ens entré, så synes jeg, at man skal have lov at kæmpe til, til det sidste.
2: Og i sidste uge, maj mm -hmm. der tog du jo sådan lidt ligesom... Et nyt spadestik ja. fra morgenholdet øh, her på Radio 100. Og hvis man æh...
0: lytter rigtig godt efter derude, øh, så kan man godt høre, hvad det trækker op til nu. Hvad det
2: trækker op til. Det nu bliver, bliver
0: nemlig... det nemlig rigtig lyrisk,
2: og det, det bliver det. også
0: rigtig kulturelt. Og man kan godt mærke, hvordan man egentlig troede, man lige havde sat sig og kigget i sin Outlook-kalender, eller hvordan man måske sad på motorvejen i sin varevogn, men pludselig var man mentalt i politikens forhold i stedet for, og man ja. havde lige fået sig en tår af noget lidt for sur hvidvin, og nu glæder man sig bare til at høre mit digt om, hvad der er sket på Radio 100's morgenflade i løbet af den forgangne uge.
2: Ja, hvad der er sket. Hvilke nyheder vi har berørt,
0: ikke? Jo, og hvad vi ligesom har interesseret os for. Hvad kan vi huske bedst? Hit me. Er I klar? Anne, er du klar? Jeg er så klar. Glæder mig. Godt. Jeg skal lige sidde ordentligt her, for det er vigtigt, at den bliver leveret. Så jeg selvfølgelig får det rigtigt ud til jer, ikke? Okay. Endnu en uge er gået og vi skal høre og se, hvad Radio 100's morgenhold har formået.
1: Mm.
0: Puttebøgerne blev brændt på bålet. Iranerne blev for stor bekymring målet. Oh, det mm. Ja, det kommer jo ikke bare over nattens sådan noget. Nej, det det altså. mod nordisk socialisme. Ham den orange i Amerika har travlt. Muddy Merkel vil ikke mere efter næste valg, hun vil hjem og sidde i otiumstolen skis med. Wow. Ej, den kunne jeg wow. godt ja. det. var flot. Ej, det var god. Det er måske ikke my best work. <laughs> men jeg synes, den fungerer. Okay. Remmer fik sit visum til Kina. Et land, hvor der selvfølgelig kun er ting at grine og smile af. I næste uge er Lasse og Majbrit i andre lande. Derfor skal I glæde jer til hele
2: Anne. Wow, hvor er ja. Det er flot.
0: Ja. 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 Du får lige en kraftstander.
2: Og som sidste uge, så er der sur hvidvin over i hjørnet til alle jer, der har lyst til at gå ja. hen og smage lidt.
0: Og så er jeg bare rigtig glad for at se så mange her i ja. politikens Forhold. Ja. Det er dejligt. Vi er glad for, at I må komme. Morgen på Radio 100 med mig, Britt Maria Nielsen, Lasse Remer og Oliver Rautlatch.